0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。今天呢是回到我们离岸风电冲刺班第二零八集。那前几集呢，就是东尼老师都在那个自我情绪的一个抒发啦，有点感性，呃，不太好意思。就是哎，我们似乎占据了不少时间，所以呢，我们这个主线任务，这个离岸风电冲刺班的部分呢，有点落掉啊。那那个。所以呢，今天我想说，就是那个来之前我们提到说要要分享这个东野老师之前去乌干达当义工的这些故事呢，我们就改天再讲。好了，我们先回到我们的主线任务。那因为呢，有些听众啊，他们会酸我说把这边当那个日记台、抒情台这样子，就是啊，本来就是闲聊特辑嘛。那有时候就又有一些听众会说什么闲聊特辑这样太技术、太专业，不够闲聊。然后这样也会被嫌，然后讲的太太抒情了，然后也会被嫌，这样啊，反正其实都很难做啦。那 Anyway 呢，就是东尼老师呢，就是决定说 ，OK， 那我们这一集我们就先回到我们的主线任务，把我们的离岸风电冲刺班第二章给。完结掉这样子，那我们来稍微回顾一下我们的离岸风电冲刺班第二章哈。第二章呢，主要就是在讲这个技术的部分，就是离岸风电的部分。就是首先呢，我们从一开始那个风机解剖学有讲到说，有很多的厂牌啊，那它们是站率啊，那一些发电的特性啊之类的。那接下来呢，我们讲到粗壮的腿嘛，就是水下基础的部分。那水下基础就有很多不一样的设计啊，那它有打桩的啊，然后有用。那种用吸的那个负压沉箱式的，就是吸附在这个海床上的嘛。那它是比较，然后呢，我们有提到那个特殊的水下基础，就是那种漂浮式浮在海上的这种最新型的这种漂浮式水下基础。那我们也有提到呢，这个海缆的部分啊，就是哦，这是高压电缆啊，它很粗啊，它很重、啊，它很贵。然后这个它是就是高速公路嘛，就是高压电缆，然后这个很危险啊，不要乱剪啊，那个。碰到会被电掉會，会被炸飞的，对，所以就是海缆的部分嘛。那再来，我们也有提到，就是变电站的部分，就是这个电力系统的高,高速公路嘛，就是它炸到管制啊，就是可以升把你的电压给上升啊，然後或者是下降之类的。用意呢，就是为了减少这个长途送送电的一个损失。那其中呢，就是靠那个变压器啊，就是那个 transformer， 就是那个不是。不是变形金刚的那个变压器啊，那个 transformer， 它呢就是为了在放在变电站里面，就是提高或是下降这个呃电压的设备这样子。OK， 那我们嗯、呃、会会整回来呢，就是我们讲说 ，OK， 我们有风机，然后我们会整到这个海上变电站之后呢，透过这个输送海缆，然后上岸，然后进到变电站，呃，路上变电站之后呢，会去哪？那最最后一站呢，就会来到了我们这个台电的变电站。那进到这个台电的系统，那台电的系统，台电的变电站那个点啊，通常呃每个国家不一样。可是我们举台湾的例子好了，就是以台湾的样子呢，就是说封场的电送送送送送进台电的变电站之后呢，那一个点，那个点呢，我们称之为它的为责任分界点。那中文呢叫做 PCC， 呃，英文叫做 PCC， 叫做 Power。呃 ，point of common coupling， 是那在一些欧洲的国家呢，他们会称为 POI， 就 point of interface。那反正名字不一样，那结结论是一样，就是它就是一个责任的分界。那顾名思义呢，就是说，呃，往这个点往后呢，就是台电的全责，台电的资产，台电去调度控制。那这一点以前呢，就是你风厂业者自己的资产，你自己呢要去自行去。设计啊，去安装啊，去采购啊，那着火了、啊、或是风机倒了，谁的责任？那当然就是你自己的责任嘛，你自己出事，你自己不要怪我嘛。那这个资产损失谁的责任？你业者的责任嘛。但當,当然业者有可能会就说哦，那个是呃施工厂商这个施工不良啊，设计出问题啊，或是你买的设备，你的设备的供货品管上有问题的一些问题了、啊。但是 anyway， 那就是。你这一边的责任，那跟台电这边是无关的。那这也是就是题外话，我发觉就是台湾有一些蛮有趣的现象，就是说，就是好像什么事情都可以怪在政府身上。就例如说什么，像什么大楼垮掉啊，就是就是大家会怪建商啊，你应该是去怪建商啊，然后或是怪什么技师签证嘛，因为他是第三方的技师的背书嘛。那或是呢，你甚至你可以怪说什么哦，这个法规其实它。他不确实啊，他过时了啊，他或是不审查不够严谨之类的，你可以怪这个法规是不合理的之类的。但是呢，其实不应该去怪政府说没有好好的帮你把关。那但是呢，在台湾很常会有一个现象，就是大家就会说哦，这个应该政府也有的责任要要要帮你扛之类的。反正就是蛮奇怪的一个现象啊。那 anyway， 我就是要讲的就是说封场怎么样，那就是封场的事情。呃，政府端呢，它就是设计好一个规则，然后你就照着这个规则去盖，照照着这个这个规则去设计、去安装。那出事了就是你家的事这样子。那 anyway， 那我们讲说这个电啊送进这个台电的变电站这个责任分界点，那这个分界点上呢，它会它会有一颗电表。那这个电表呢，它就会记录着说你每一度电，你每个月。呃，发了多少电？那迈进台电的系统里面，啊、呃，就会把它记起来。那同时呢，如果没有风的时候，就当然会有没风的时候嘛。没有风的时候呢，你的变电站的人员要不要吹冷气？设备要不要吹冷气？然后要有电灯，要紧急照明，然后要有厨师，这些都是用电。所以呢，其实有的时候呢，电会从台电灌回去，呃，风场端。那所以那一颗电表呢，它就是一个所谓的双向电表，它会记录着你卖了多少电，还有用了多少电。然后呢，每个月呢，它就会给一个账单。然后呢，就是它就是一个每个月的一个结账啊，就是盈货两期，就是你到底赚了多少钱这样子。那这个以上呢，就是这个钱的部分啊，那责任的部分。那关于这个电的部分呢，就是这个物理性的部分呢，就是电呢，它它会怎么走？它就是。一路走，从发电机一路走走海缆，然后变电站，然后之后呢进到台电的这个系统。那这个台电的电力系统呢，是一个极度复杂的电力系统。那我们称它为电网。电网呢，那英文叫做 grid。那这个电网是什么意思？就是你可以把它想象，就是你如果坐飞机经过台湾那个什么中部台中火力电厂那附近，或者你开车呃走国山，然后台中。呃，龙井那边吧，然后你就会看到说，就是哇，那边有遍布的那个高压电塔，然后还有很多的电缆，这样子，就是从上头看下呢，它基本上就像那种呃蜘蛛网的概念啊，就是盘根错节，所以呢，基本上呢，我们会称它为电网。那电网呢，其实就是台电端的电力系统，就叫做电网。所以呢，无论你是离岸风电啊，你是太阳能啊、核能啊、火力啊 ，whatever， 就是各式各样的发电。进到这个电网里面，你的任务就达成了。你那个进到你那个刚刚讲那个电表，它有计价，然后它又开始旋转嘛，然后就会计价。那它有记录起来，那你卖进去，你任务就达成。这有点类似说，就是哦，你种你你种一棵苹果树，然后你把这个苹果卖给 Costco 这种大型的通路商，然后呢，你的任务就结束啦，你拿到钱结束。那至于呢，这个 Costco 它之后要卖给谁，要卖给什么巷口的、呃、水果摊啊，或者什么 Seven Eleven 的零售商或什么之类，对你来讲都不重要。然后呢，对于这个买苹果的人，他买到谁的苹果其实也不重要，反正他就是跟这些零售商买到一颗苹果。有啦，就是好像听说什么少数那些什么全联，他们有一些什么产地证明还是什么。农夫证明之类的，但但是就其实大部分的情况，你去菜市场买苹果，你不会知道说这颗苹果是谁种的。一样的道理，就是你是用电户，你在家里用电，你插插头去充你的手机，你不会知道说这些电呢，你是无法分辨它是核能的电还是八成是呃火力的，七三成是什么离岸风电之类的，就是。你它是它是，反正这些发电呢，只要进到电网里面去之后呢，这个就像是一个大染缸一样。你进到这个大染缸里面呢，你就无法被分割了。那这时候呢，就会有人问说：哎、欸，啊，那你什么叫做买绿电？我怎么知道我是不是买到真正的绿电？因为绿电呢，它其实是蛮有趣的。它就是我绿，呃，我是绿能嘛，我是离岸风电，我卖电。进到这个系统之后呢，它就进到这个大染缸里面啊，所以绿色就进去就变成一个呃混色灰色吧。然后，所以你那边想要买绿电，你是没有办法很清楚的买到你是绿电，除非我从我家直接拉一条线到你家。可是基本上这种状况是很少见的，基本上呢，所有的电都是进到台电系统，这个我们刚刚讲的电网，然后再出来的。所以呢，你如何知道说你是买到绿电的？那这时候呢，就有所谓的电呃绿电的凭证，那这有点复杂，就是你可以上网查一下所谓的电呃绿电凭证。那 anyway， 它其实讲白了，它就是一种收据的概念。就是我们呃举例来讲，像我们上次呃闲聊特辑第十二集那个坏坏的碳一斤卖多少那里有提到嘛，就是比如说像台积电这种大型的呃公司啊，他们是 R 100他们有承诺说他们要减碳嘛，他们有。社会责任啊，他们要进入那个 Apple 苹果的供应链嘛，那所以呢，他们有这个责任要去要去减碳。那怎么减碳呢？就是买绿电嘛。那怎么买绿电？那就是来跟，就是说 A 离岸风电业者买。那跟 A 离岸风电业者买 ，OK， 那 A 产出了100度电，然后呢进到这个系统。那进到这个系统之后呢，那台积电呢，他去跟这个系统，也就是台电买了100度的电进来 ，OK。呃，一个正一百，然后再负一百，那这个总体的电力系统它是它是维持一个呃近零呃就是平衡的状态。OK， 那这时候呢，呃 A 发电业者绿能发电业者呢，他就会有产出了一个凭证，就是 OK 我有证明我产了一百度的绿电，然后呢把这个凭证送去给台积电，然后台积电就收到这个收支点，就是 OK 我确实有买了，然后之后呢就给钱给这个 A。所以呢，其实从头到尾，台电的那个电网系统，它就只是一个，呃，一个高架桥啊，一个高速公路，就是你走过去而已，那不是重点。重点呢，就是你一百进去，一百出来，然后拿到这个绿电的一个凭证，然后呢，台积电就会收集、收集、收集这些凭证，然后到处去买绿电，然后最后呢，假设过了一年之后呢，然后台积电他买了呃，五百亿度的电，然后呢，他就收集起来这些。他也真的就把那500亿度的绿电给用完了，然后呢，收集起来这些凭证，然后拿给 Apple， 拿给苹果说：“哎、欸，你看我我是乖宝宝，我有真实的用了这些的绿电，那我也有花钱给这些呃绿电的公司，那我确实使用了这些绿电这样子。那所以呢，以物理来讲呢，它其实电力是无法被被分割的。那但是呢，从一个商务面跟一个总体经济面来讲的话，我们刚刚讲就是。这这些绿能，它的确产出了五百亿度，那台积电也确实花掉了这五百亿度，然后也确实花钱给了这个呃这个绿电公司五百亿度的电的钱，所以呢，中间怎么样，你就把它想象成是一个黑盒子，就是它电流怎么流啊，这些电压怎么变，这是不重要，反正呢，呃，电有进去，有花掉，然后呃凭证有过来，然后钱有过来啊，这样就好了，就是中间呢就是一个黑盒子，不重要了，那。当然，其实电网没有那么单纯啊，就是呢，我刚刚讲那些都是商务面的，但但是它其实会有一些呃电力技术面的一些问题。那就例举例来讲，就例如说，呃，我家的风场是用西门子的风风机啊，你家的风场是用 Vestas 的风机，然后又有又有人用 GE 的风机，那有人呢是有海上变电站的，有人没有，然后有人的海缆很长，然后有人很短之类的。那这些呢，对于电力系统，就是从台电的角度来看，我我们这些风场们，呃，对于电力系统的一个影响都是不一样的。那我们称之为冲击啊，就是对于这个电网的冲击是不一样的。那所以呢，台电为了要确保说它收到的这些电进来是是是好的电，你不会对它的冲击太大，所以呢，就是它需要设立一个所谓的电网的法规。然后呢，这开立这些要求，这个法规就是说，你这些呃再生能源要加入这个台电的系统，你要经过一系列的审查，然后这些审查要有什么计时签证啊，然后要台电审核啊，然后才确保说 OK， 你这个呃 within 这个能力，你可才可以加入我们这个电网这样子。那这些呢，就是呃。东尼老师每天在做的事啊，啊，就是身为一个电网经理，你就是要负责做这些事情，这样子。那你可以想像，就是呃，在台湾现在有什么很多啊，丹麦商啊，有德商啊，法商啊，加拿大商啊之类的，就是你各个国家的业者们来台湾，你就是要遵循当地的一个法规，这个合情合理嘛。那所以呢，当地的那些电网经理，他的任务呢，就是要确保说，我们这些设计，不论你是什么。欧洲的设计、欧规、美规或者怎样之类，你进到台电就是照着台电的呃的规矩走。那封厂后端的怎么样设计，台电它是不管，反正你进到它的系统里面，就是对它影响就是不能超出这个所谓的电网法规的一个一个范畴啦。OK， 那呃、欸，这个就是每天在东尼老师就是跟台电在做这些有趣的这些讨论啊，那。当然，就是这这這,這,这是我的那个 daily work 啊，我每天的事情啊，有点也是有点辛苦。那但是 anyway， 就是这个这个台湾，就是举台湾而言呐、啊，就是它是一个新的一个离岸风场的一个市场。那这个法规呢，其实还有很多需要慢慢成熟的部分，就是有很多还没有考虑到的地方，那有模糊的地方啊，模糊的程序啊，这些都需要慢慢的理清嘛。那反正呢，就是。大家就是跟着，就是反正政府啊、台电啊，大家都一样，就是大家边做边学嘛。你没有盖，你没有真正的去做，你也不会发现到那些问题嘛。那另外一个方法就是可以去学欧洲啊，像英国啊、德国啊、丹麦啊这些，就是风电大大国，那去看看说有没有哪些问题是有可能遇到、还没遇到的那些前车之鉴，就赶快先把它学起来，把它放进我们的电网法规这样子。那但是呢，其实会有很多。其实这个非常非常的复杂，不是说你那个 copy p a s s e 就剪下贴上，然后复制就可以了。就是其实每个国家会有自己的一些情境不一样，那假设不一样，用电的条件这些通通都不一样，所以不是说那么简单，说你就直接把啊英国法规很棒棒棒，然后复制，然后来贴上台湾就好这样子。那对啊，就是可以跟多跟别人学，那但是要因地制宜啦。那这些呢，也是很多呃专家学者们在台湾在做的事情。OK， 那其实也不用难过，说像我們我们好像都比较那个落后国家之类的，就是要要学别人的那些电网法规啊之类的，学学人家欧洲嘛。那但是其实我们上次在那个诶随堂考第三集就是。那个全球离岸风电的竞赛里面有提到，就是其实台湾的离岸风电的成长是非常非常，呃，我们的装置容量是非常大的啊，就是呃排起来应该可以排到世界第七嘛，亚洲第二嘛。我们其实其实是海放美国，还有整个亚太地区除了中国以外嘛，就是我们的经验啊，这些其实是非常的价值连城的。就是其实像日韩啊、越南啊、欧欧洲啊，他们。其实很多国家呢，其实都非常想要和台湾学学这些李彦丰电的一些经验，啊，学学这些法规的一些制定之类的。那你说为什么我会知道？那因为就是东尼老师每天就是在考这些事情啊。那东尼老师现在也在做非常多的海外的一些案子的状况，所以呢，也需要去研读一些国外的一些电网法规啦。那呃，举个例子来讲好了，就像说，其实台台湾的电网法规相对十分的单纯，就是。呃，你在台电的官网呢，就可以查到那个所谓的再生能源并联技术要点。啊，总共呢就是十几页，然后呢再加上一些无微博微的其他的法规法条啊，台网台电的要点啊，啊、呃、之类的，加起来呢就是几十页。但是呢，英国举例来讲，英国的电网法规它就非常非常详细哦，它数千页以上，所以呢，它它它你可以想象就是它是巨细靡遗啊，什么都什么都提到。那这样很好吗？就是其实，其实从我的角度来讲，这是这个也不全然是说哦，人家好棒棒写很多，就代表人家非常的完整，非想的，就是想的很透彻之类的。其实也不完全啊，就是说，哎、欸，就是像我现在在读这些，呃，例如说像澳洲的法规，好了，澳洲的电网法规，因为它跟英国是师出同门呐、啊，他们是他们是同同体系长出来的，所以他们呢就很喜欢走同样的路。那他们概念就很像，就是他们的法规呢，就是极度的绕口啊，就很烦啊，就是那一看就知道是律师写出来的那个电网法规，就是不是人看的啊。那但是就是他,他用字极度的那个严谨又很冷僻，就那个是老外读起来都非常痛苦的那个文字啊。然后各种枝微末节，所有的可能性，然后通通都要列举，那个大小的绿豆大事通通都要想列这样子。所以我，我我我。我认为这有点就是不近人情啊，就是啊，但也是也是没有办法的事情。就是你去到那个国家，你就是要遵循那个国家的一个规则嘛。那其实也有一个原因，是因为说像英国啊或者澳洲这些国家，他们有电力市场的交易。那电力市场交易呢，就是一个极度复杂的地方，因为它就不止它就不止电力在里面，它就有钱流在里面，它会有期货。它会有时间在里面，所以它会有很多的变数啦。那这些变数加进来之后呢，就会让这个整个法规变得极度的复杂。那这个电力市场这个、呃、很复杂，这个我们以后有机会慢慢再讲好了。那 anyway， 就是你可以想象，就是这个他们的电网法规，就是是由一群电机仔仔，然后加上一群就是呃证交所的人员，然后再加上一群律师。然后写出来的非常绕口的一个文字，所以你可以想象这是多么不算是人话的话，这样非常的可怕。那但是这个就是东林老师每天在在研读的一些东西啊。那 anyway， 如果你有兴趣的话呢，如果你有这电机背景的话，你也欢迎加入我们这个电力的一个仔仔的一个一个一个行列啦。OK， 那 anyway 就是。我们这个离岸风电冲刺班第二章节这个技术的部分呢、啊，也慢慢到了一个尾声。那我们有提到说，这个电啊，从风机发出来之后呢，一路透过呃海缆啊、变电站啊，然后进到台电的电网。那进到台电电网之后呢，就是由台电去做一些调度，那包含了就是如何输送啊、如何配送啊，那这些工作呢，就是台电的责任。那也很复杂，那也。可以有机会慢慢分享，但是如果从一个离岸风电的角度来讲的话，其实我们送进去台电系统里面，就算是任务完成了。所以呢，我们这个第二章节我们就算是完成。那下一章节呢，我们会来讨论一些，哎，对，就是<笑>我要跟那个东尼老师的老姐，东东老姐，啊，稍微讲一下，就是我们还没有结束，我们还有第三章。那第三章呢，就是。诶，这个我们会讨论，就是台湾的离安风电开发的一些演进史啊，就是从古至今，我们到底呃有哪些呃游戏规则啊，然后有哪些状况发生，然后就是有怎么样的结论这样子，那可以分享一下从古至今的一些演进，那还还有的讲，<笑>所以大家就大家就敬请期待了 ，OK。好，那如果你有什么问题呢，也欢迎透过 Apple Podcast 五星评论来分享给其他亲朋好友。那有问题可以透过 Facebook 跟 Instagram 和东元老师联络。那也可以透过我们斗内连结来请东元老师喝一杯咖啡。好啦，那我们今天的课程就到这里喽，我们下次见，拜拜。